0: Vogliamo mescolare la creatività con la pragmaticità, quindi la famosa regola 80-20 di Pareto, qui mm. la applichiamo di continuo, così come un ottimismo che cerchiamo sempre, che deve essere guidato dalla consapevolezza che nulla è perfetto, ma tutto, tutto, tutto si migliora.
1: State ascoltando Atomy and Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. Benvenuti o bentornati a questo secondo episodio della settima stagione di Atomi Beat. In questa puntata parliamo di come un garage possa diventare la metafora della voglia di dar forma ai propri sogni, a prescindere dai mezzi che si hanno a disposizione. Parliamo di sistemi di alimentazione, di sfide tecnologiche e dei valori guida di un'azienda in crescita. Ma prima, la biografia dell'ospite. Igor Spinella è nato a Modena e ha studiato Ingegneria Meccatronica presso l'Università di Modena e di Reggio Emilia, fino all'ottenimento del dottorato con il massimo dei voti. Un breve periodo come ricercatore universitario è stato caratterizzato da premi per l'eccellenza nella ricerca e nel 2010 è stato riconosciuto dal governo italiano come uno dei 100 migliori talenti creativi italiani ed europei. Dopo aver lavorato in alcune delle più famose case automobilistiche di lusso italiane, come Ferrari e Maserati, ha deciso di fondare Ektronic e, successivamente, Einova, con le quali ha vinto diversi premi per le migliori start-up, tra cui Invitalia nel 2015, Asso Dell 2016 e TechTour 2018. La puntata è stata registrata il 23 agosto 2022. Buon ascolto!
2: Ed è un piacere per me dare il benvenuto a questa nuova puntata di Atomi e Beat, Igor Spinella. Benvenuto Igor, buonasera.
0: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora... Igor, tu sei appunto il CEO e il CTO di Ectronic e di Einova, più tardi vedremo di che cosa si tratta. Prima, come di consueto, approfondiamo un po' la figura del nostro ospite. Come abbiamo sentito poco fa nel nel segmento di apertura della tua biografia, tu sei stato un ricercatore universitario, hai lavorato in alcune delle più famose case automobilistiche di lusso italiane e infine, dieci anni fa, hai deciso appunto di fondare Ectronic nel tuo garage cioè proprio più stereotipato di così non si poteva mi verrebbe da chiederti quindi se ti senti di più come Steve Jobs o come Jeff Bezos e se c'è un filo conduttore che collega tutti i garage e i semi interrati da cui nascono le idee di successo, perché a questo punto, è, a, al limite del, del, del cliché, c'è, c'è qualcosa di sostanzioso sotto. Ma forse è più interessante sapere che cosa è successo in quel garage, quindi come è nata e come si è sviluppata l'idea di Electronic prima e di Enova poi, e poi naturalmente ci spieghi sta storia del garage una volta per tutte, perché sono sicuro che i nostri ascoltatori la vogliono sapere.
0: Bye. E eh Beh, allora sicuramente io traggo spunto come tutti quelli che si cimentano in iniziative imprenditoriali del mondo tech, soprattutto da tanti giganti, quindi mi sono ispirato per certi aspetti, non molti devo dire, a Steve Jobs, Jeff Bezos chiaramente, ma fin dall'infanzia io ho Bill Gates tra i miei propri idoli, no? quando tutti avevano i calciatori io avevo Bill Gates, più tardi anche Marchionne che adoravo, Ray Dalio, quindi veramente non c'è un solo modello. C'è la voglia di migliorarsi e di prendere spunto da persone di successo che sono fonte sia di apprendimento ma anche di ispirazione e alle volte non sono neanche solo imprenditori, io ho anche scienziati, filosofi, e chi più ne ha più ne metta ecco. quindi non bisogna ispirarsi solo a pochi stereotipi eh, anzi meglio diversificare le fonti di ispirazione e poi si arriva a questo famoso garage no? eh, sicuramente il garage è un sinonimo della voglia di inventare e di costruire al di là dei mezzi che si hanno a disposizione oggi no? si parte da un sogno e nella mente c'è già tutto, no? c'è già l'iniziativa, la, la, l'azienda grande, eh, tanti clienti che stai soddisfacendo in giro per tutto il mondo, ma poi c'è la realtà e la realtà è che non ho un soldo e però credo in quello che sto sognando. E allora il garage è il modo migliore per iniziare i primi passi e cominciare a implementare quello che si ha in mente. E, e quindi forse più del garage che diventa l'ovvia conseguenza e la fame di trasformazione dei sogni in realtà, che è la cosa che ci mette un po' sullo stesso piano e che è il cliché, lo stereotipo. E tante iniziative sono partite dal garage perché funzionalmente era propedeutico a costruire la prima aziendina, che poi il mio primo garage non era quello di eh, Eggtronic, eh, ma era quello di mio papà perché in realtà io ho cominciato da bambino e affascinato da tutti questi strumenti che ci trovavo dentro, erano quelli di un qualunque hobbista, e passavo tanto tempo a leggere e le mie letture da bambino erano la relatività, la fisica quantistica, ho imparato molto presto a calcolare la eh, sezione eh, dei neutroni, e gli, sci- gli scienziati, gli sto- le storie degli scienziati, ho un libro bellissimo, un libro sui perché, perché i miei genitori si erano stufati che chiedevo il perché di tutto.
2: Mi hanno no, abbiamo così. questa cosa in comune, mio caro. Eh, Avanti. vedi,
0: <ride> <ride> vedi. E, e poi passavo il tempo nel garage a cercare di riprodurre quegli esperimenti che avevo letto sui libri, a volte con successo, spesso e volentieri fallimentare Mm. all'epoca. Poi è partita la storia del computer che appena ho avuto il mio primo home computer che era uno ZX Spectrum, quindi mm-hmm. non era un Commodore 64, aveva in comune però con il Commodore il processore Z80 fatto dal mitico Federico Faggin, che certo. è uno dei miei idoli. E lì ho imparato a sei anni a programmare in Basic. E invece poi, passati gli anni, fate tutte le esperienze che giustamente dicevi prima, è nato il Garage Electronic nel 2012. In realtà era una piccola casetta. Eh, perché c'era la sala che era l'open space, quindi oggi ci viene a trovare c'è l'open space, all'epoca c'era la sala con i primi dipendenti, Mm Eh, la cucina era il laboratorio dove facevamo la prototipia e tutte le cose un po' più sporche con gli acidi, eh, le vernici eccetera, il soggiorno era diventato il laboratorio elettronico e il garage propriamente detto non era nient'altro che il magazzino, quindi c'era un embrione di azienda. poi come abbiamo mosso e cosa abbiamo fatto quali erano i primi passi e cosa abbiamo fatto da allora ad oggi inizialmente eravamo solo dei progettisti ingegneri nudi e crudi e basta e vendevamo le nostre ore uomo di ingegneria nel frattempo investivo tutto quel che avevo in brevetti perché io avevo queste idee particolarmente innovative nel settore della power electronics e del wireless power e a quel punto lì ho capito che dovevo mh, cominciare a fare di più perché il brevetto, che la mia idea iniziale era vendo il brevetto mm-hmm. e non se lo filava pari nessuno perché tutti mi dicevano tanto non funziona, è impossibile mi ricordo un amico in California che mi ha detto maledizione non ho investito in Electronic,' me lo ha detto eh, all'inizio di quest'anno all'epoca mi diceva Ma se non ci sono riusciti i nostri bravissimi ricercatori di Stanford, perché ci dovrebbe riuscire una persona di Modena? Mm Che è la domanda più unfair che si possa fare, perché io che ne so perché, io ti dico (ride) che può funzionare, (ride) poi vedi te. Certo. E allora ho fatto i primi prototipi. Eh, poi i prototipi non bastavano perché i grossi clienti dicevano sì ma sai quanti prototipi abbiamo visto che poi non passano le certificazioni che poi quando le portiamo in Asia sono carissime da realizzare e allora ho detto ok devo diventare il produttore integrare queste tecnologie in prodotti reali disponibili per il grande pubblico e mm-hmm. da lì è partito il nostro mercato B2C ho sfruttato questi primi risultati per stuzzicare di nuovo il mercato B2B che è partito dopo e ora sta veramente decollando perché ha visto che c'è una solidità che difficilmente si trova in un settore come il nostro eh, così innovativo. E a quel punto, crescendo le due divisioni, ecco che abbiamo dovuto distinguere i due brand Inova per la parte B2C ed Electronic per la parte circuiti integrati e schede elettroniche, perché nel frattempo ci siamo arrivati a fare addirittura i nostri circuiti integrati, proprio perché parliamo a mercati molto diversi, con strategie comunicative e e prodotti anche completamente diversi. Questa è un po' la storia.
2: Molto affascinante. Parliamo proprio di, di strategia da questo punto di vista. Innova, eh, che è il, il primo che hai citato per il mercato B2C, è il vostro marchio retail. Se vuoi, di elettronica di consumo specializzata in soluzioni di ricarica ad alta efficienza energetica, con uno sguardo particolare sul design dei dispositivi. Sotto la tua direzione, Electronic eh, e Innova stanno vivendo una rapida espansione grazie a quei contratti B2B proprio che accennavi adesso, che sono tornati. diciamo al centro anche della tua attenzione alla crescita della vendita al dettaglio negli Stati Uniti e alla presenza al dettaglio in Europa con prodotti B2C di fascia alta cosa distingue i vostri prodotti rispetto ai tradizionali sistemi di alimentazione e perché questa particolare attenzione verso l'aspetto estetico questa domanda in particolare mi affascina perché credo che come italiani abbiamo un po' una responsabilità e un debito eh, nei confronti del resto del mondo di occuparci di di quell'aspetto Uh, per, cui si, per cui diceva Kant che il, uh, il bello è, diciamo, è, è, un, è origine morale delle cose, mettiamola così, no? è indicazione morale delle cose. Sto parafrasando, non mi è venuta la citazione perfetta a questo giro, chiedo scusa, uh, <ride> ma naturalmente noi italiani ce la, ce la prendiamo molto a cuore uh, questa, questa filosofia. Quindi vorrei capire se anche tu hai condiviso questo approccio o se è stato un incidente di percorso.
0: Allora... Uh. Partiamo dal cuore tecnologico che è in comune tra EGtronic e Inova. Ciò che ci distingue da tutti gli altri competitor è proprio la prestazione, quindi l'efficienza energetica, prendete un nostro alimentatore, prendete quello di competitor, il consumo del nostro alimentatore, quindi l'energia dissipata, è la metà di quella che trovate nel prodotto e nella tecnologia competitor mm-hmm. e non a un costo strampalato, dico anche questo la miniaturizzazione, continuiamo ad avere tutti i record in termini di eh, densità, di potenza, la velocità di ricarica, funzionalità mai viste prima, soprattutto nel mondo del wireless, poi ci tornerò, ma noi abbiamo una tecnologia che è estrema, eh, per ora proprietaria, eh, però eh, tu potrai eh, vedere qui nei nostri lavoratori che qualunque dispositivo, anche ad alta potenza, viene alimentato wireless con totale libertà di posizionamento. Quindi immaginati uno schermo, un computer, un telefonino, la TV, il frullatore, tutti appoggiati sui mobili e alimentati senza fili. Ecco, voi mm. venite qui, lo vedete fatto, che io te lo accendo davanti ai tuoi occhi e ti muovo questi dispositivi sul mobile, sul mobile e restano alimentati. Ecco. Eh, per contro, questo cuore tecnologico ha un problema, che il mercato consumer fa una fatica terribile a capire la differenza, ad esempio, tra un buon alimentatore e un pessimo alimentatore. Mm-hmm. Quello che è chiarissimo per i grandi brand che stanno adottando le nostre tecnologie dentro ai loro dispositivi non viene recepito dal grande pubblico che dice tutto sommato attacco questo carichino, un po' mm-hmm. anche con gerghi particolarmente... Poco affascinanti <ride> per chi ci vive, come me, che vorrebbe un po' di eh, riconoscimento per tutta la fatica che facciamo. E, e tutto sommato, se fa plin e si carica, funziona. Si carica lento, si carica veloce. Cosa sono i protocolli? Perché il nostro è meglio e peggio? Non arrivava. Allora uh-huh. abbiamo detto, eh, secondo noi dobbiamo dare anche un impatto estetico, di design visivo, decommoditizzare ciò che oggi è visto come una commodity. Mm. E' è stato anche frutto di una persona che nel 2016 si era eh, aggiunta al team Ectronic, ed è stata Camilla Bettinelli, che è il nostro eh, CMO, nonché Creative Director, e lei mi ha detto, ma perché non la smettiamo di fare prodotti che hanno un cuore bellissimo, ma poi è il solito scatolino nero fuori? e invece noi gli diamo una veste dove facciamo valere il nostro DNA DNA di designer italiani e lavoriamo sui materiali, sulla forma, sull'ergonomia e quindi ecco come sono nati prima i prodotti retail che abbiamo fatto e poi quando la cosa ha preso piede abbiamo detto serve un brand distinto ed ecco che abbiamo creato anche Inova proprio come brand distinto da Electronic. Ecco, quindi questo è un po' il motivo per cui siamo, e anche la genesi di questa cosa particolarmente inusuale, che è l'abbinamento di un design, eh, devo dire spettacolare, con eh, una tecnologia particolarmente d'avanguardia. Io sono quello che alla fine si occupa molto del lato tecnologico, Camilla si occupa molto del lato design.
2: Chiarissimo, è interessante anche questo spaccato delle, delle divisioni dei ruoli eh, all'interno dell'organizzazione. Io voglio farti un'altra domanda, per la quale eh, secondo me siamo sul filo del limite dell'annoiare a morte, chi ci ascolta, ma è uno di quei temi eh, importantissimi perché riguarda le specifiche, no? Senza specifiche eh, le tecnologie non si sviluppano, soprattutto nel mass market, in una maniera tale da poter armonizzare e permettere appunto eh, la crescita di quegli, di quegli standard in maniera, in maniera solida facciamo un esempio banale eh, se noi oggi vediamo i cavi USB tipo C per esempio eh, la porta è USB tipo C quindi per intenderci con eh, l'attacco eh, reversibile non come i vecchi, i vecchi tipi USB A ma esistono una cosa come 5, 6, 7 standard diversi per il medesimo cavo cioè eh, voi li guardate, sembrano tutti quanti uguali, ma in realtà ci sono delle specifiche diverse in termini di quantità di potenza che possono trasferire, numero di watt per intenderci, la velocità con cui possono farlo, quanti dati possono trasferire, quindi il protocollo, è Thunderboard, o non solo. Sono sicuro che mi sono perso metà degli ascoltatori in questo momento. Perché faccio questa premessa? Perché in realtà anche in questo mondo, anche nel mondo del, del caricamento wireless e così via, c'è un tema di, di standard. Voi avete eh, messo a punto un sistema di ricarica capacitiva che assicura prestazioni ed efficienza nettamente superiori agli standard attuali, lo descrivevamo poco fa, eh, eppure avete dovuto adeguarvi allo standard eh, QI presente praticamente su tutti gli smartphone e i device ricaricabili senza fili. So però che vi siete ingegnati e avete trovato una soluzione anche a questo, una specie di retrocompatibilità chiamata QI++. Di che cosa si tratta? Allora, guarda, hai toccato un
0: ambito per certi aspetti noiosissimo e quindi come promesso agli ascoltatori ora vi annoio tutti <ride> eh, ma per altri affascinantissimo ed è il motivo per cui vi annoierò tutti ci sono mh, i protocolli e l'interfaccia fisica quindi mm-hmm. è un insieme di hardware e software giustamente hai fatto l'esempio del cavo e lì lo stesso, eh, la stessa interfaccia hardware poi prevede una quantità di protocolli infinita mm-hmm. analogamente nel wireless c'è eh, un ambito induttivo e quindi l'hardware è sempre quello di due bobine che si guardano in qualche mm-hmm. modo e questa è l'induzione, quello che tutti hanno fatto quello che io non volevo fare tant'è che ho creato lo standard capacitivo che mm-hmm. usa il campo elettrico invece del campo magnetico eppure poi ho detto se voglio vendere qualcosa sarà bene che mi adegui allo standard C, lo standard scritto QI come hai detto tu si legge C perché è una parola cinese che credo che voglia dire flusso di energia ecco questo standard ha una cosa buona, esiste e funziona Eh. e costa poco per contro io vedo che qui siamo in grado di alimentare senza fili dispositivi che assorbono migliaia di watt con un'efficienza uguale a quella di una soluzione cablata, quindi siamo riusciti a matchare in efficienza la soluzione con fili con una soluzione wireless eppure poi dobbiamo fare un pochettino di
2: la tara, insomma, col mercato. Sì, la tara col mercato
0: che dentro al telefonino ha un sistema di ricezione C. Ed ecco che abbiamo inventato quello che dicevi tu in due formati, il C++ e anche Watt, quindi due diverse tecnologie eh, che rendono retrocompatibili col C. In un caso parliamo solo di un trasmettitore, perché? Perché il ricevitore è dentro al telefonino, quindi non fatto da noi, e poi anche su questo ne parliamo. E nell'altro caso invece gli square watt è quando siamo sempre induttivi ma abbiamo sotto controllo le due parti, quindi il ricevitore e il trasmettitore. Uh-huh. Il bottino che cammina per casa per pulire la casa piuttosto che quello che taglia l'erba, eccetera, con la nostra tecnologia è efficiente tanto quanto il contatto con tutti i vantaggi del wireless. Quindi riusciamo a eliminare quel contatto che è fonte soprattutto di inaffidabilità e quindi di richieste del customer care di migliorare l'affidabilità del dispositivo con la nostra soluzione è wireless ma costa tanto quanto il buon vecchio alimentatore ed è efficiente, energeticamente parlando, quanto il vecchio alimentatore. Un wireless C standard ha un'efficienza del 70%, significa che il 30% va buttata via nel charger. Quindi 30% è tanto, scalda tanto. È il motivo per cui due cose, uno la ricarica wireless oggi è limitata solo ai piccoli dispositivi Mm. tipo i telefoni e due anche un telefono avrete notato che ha un problemino per esempio diventa rovente dopo un riscaldamento wireless questo succede in particolare nel mondo automotive quindi Mm se mettete nel car charger invece che in quello di casa si scalderà molto di più Addirittura usando anche app un po' po' intense nello sfruttamento della batteria, come possono essere le mappe eh, Android Auto, Apple CarPlay, eh, magari Spotify, le classiche cose che un normale mortale fa quando entra in auto insomma, e fa Mm un lungo viaggio, dopo un po' si potrebbe surriscaldare così tanto che si resette il telefono. Certo. E poi una ricarica lentissima in auto motivo per cui ci abbiamo diciamo messo una pezza e i nostri sistemi C sono tra quelli più efficienti sul mercato cercano di tenere sempre un po più fresco il telefonino uh-huh. e ci sono sempre condizioni sfavorevolissime e vi do una, una primizia buttate un occhio ai brevetti eh, appena pubblicati da Apple tanto sono pubblici e buttate un occhio ai brevetti Ectronic noterete cose carine ecco vi uh-huh. ho detto solo questo per dire che il sistema apple ha i magneti dove tutti gli altri hanno delle coil uh-huh. e, e questi magneti necessariamente che cosa fanno quando si vedono investiti da un campo magnetico che è quello che ti dice lo standard c tipicamente si scaldano in malo modo uh-huh. e questo porta a una ricarica tendenzialmente lenta ecco anche su quello abbiamo una serie di brevetti per diciamo metterci una pezza che alla fine si traduce in una migliore esperienza utente, in particolare in ambiti difficili come quell'automotive, che è un settore dove vendiamo anche le nostre tecnologie a clienti particolarmente blasonati, che offrono anche le migliori sul mercato.
2: Chiarissimo, ti ho fatto questa domanda perché mi sono messo nei panni di tanti manager che ci ascoltano in diverse industrie che si trovano di fronte a problemi di standardizzazione di questo genere, di avere uno standard dominante e magari di avere tecnologie di tipo diverso da adottare, magari anche migliori, ma si sentono ogni tanto dire il mercato non è pronto, no? Io trovo in quello in cui tu hai risposto una sana dose di pragmatismo che non rinuncia alla propria innovazione ma si adegua per quanto possibile e spiana la strada. Poi sono curioso, magari ti chiederò offline di questa questione di, di Apple o non Apple eh, per capire se secondo te hanno imboccato la strada giusta o meno. Adesso vorrei parlare un po' delle vostre persone. Tu, tu rappresenti un'azienda che è particolarmente giovane. Il vostro dipartimento di ricerca e sviluppo è costantemente al lavoro per soddisfare le nuove esigenze che caratterizzano il settore della Power Electronics, sapendo che ci sono innovazioni continue. Penso alla tecnologia GAN, penso a tutta una serie di altre innovazioni relative ai materiali, alla miniaturizzazione di cui abbiamo già parlato. Cosa significa lavorare per Inova? Quali sono le caratteristiche che cercate nei dipendenti e quali sono un po' i valori chiave, le stelle polari che guidano l'azienda, i valori dell'azienda? È una domanda bellissima,
0: anche perché io sono solo il front-end, ma in realtà l'azienda sempre di più non sono io. Ora ho citato Camilla, ma potrei citare Fabrizio, Andrea, eh, Lorenzo, Alberto, tante persone, Michael o David Tapman, che era l'ex vicepresidente di Apple. Quindi abbiamo un team che è sempre migliore e sempre perfettibile. E il team... Conta tantissimo. Conta molto di più del founder. i nove Electronic sono in realtà tanto affascinanti quanto sfidanti e non sono per tutti. Io questo lo dico ad ogni colloquio d'assunzione e secondo me alle volte resta molto la parte del fascino mm-hmm. e molto poca la, l'attenzione del candidato alla quale dico guarda che è una faticaccia, non è per tutti. Ci scegliamo reciprocamente Facciamo un patto, la paga da noi è ottima, quindi quello sicuramente è un prerequisito che che va bene. Io ci tengo al fatto che qui gli standard siano superiori alle medie di mercato, ma il gusto di costruire è ciò che eh, fa sì che ci si scelga. Quindi quello che cerchiamo alla fine è l'intraprendenza, noi diciamo sempre venite qui, trovate che ci sono delle cose da strutturare, da fare, da inventare non solo gli ingegneri che chiaramente trovano pane per i loro eventi ma anche in qualunque altro reparto, un'azienda in crescita le cose da fare sono sempre di più di quelle già fatte e poi come hai notato c'è questa caratteristica che vogliamo mescolare la creatività con la pragmaticità quindi la famosa regola 80-20 di Pareto qui la applichiamo di continuo così come un ottimismo che cerchiamo sempre, che deve essere guidato dalla consapevolezza che nulla è perfetto, ma tutto, tutto, tutto si migliora. E quando qualcosa sembra impossibile, alla fine se lo si spacchetta e lo si studia bene e si segue appunto questa regola di pragmatismo, di dedicare e focalizzare la propria creatività dove si ottiene il massimo miglioramento, a posteriori si vede che tutto diventa reale. Quindi alle volte mi dicono, no, questo è impossibile. Io rispondo, tra cent'anni sarà fatto uguale oppure sarà migliore. A quel punto tutti dicono, eh, tra cent'anni sarà meglio. E allora io dico, ma tu vuoi dare il tuo contributo per farlo un po' più simile a come sarà tra cent'anni o lo lasci fare a qualcun altro da qualche altra parte del mondo? A quel punto lì cambia da così a così la forma mentis di chi lavora a un determinato progetto, che non è per forza solo tecnologico. Quindi, alla fine, se noti, i nostri valori sono tre. Abbiamo fatto anche lì un'opera di sintesi, ogni valore dopo è diviso in sottovalori, ma noi vediamo l'innovazione, l'impatto e l'eccellenza. L'innovazione, avrei capito, che non è solo tecnologica, ma è veramente cercare il coraggio, lo spirito critico, e quindi capire se stiamo mettendo il pilota automatico o se ci stiamo chiedendo il perché facciamo le cose in un determinato modo. L'impatto è perché mh, tipico dei ricercatori fare delle cose innovative ma fine a se stesse. Qui invece vogliamo che alla fine quel che facciamo entri nelle case delle persone, direttamente come per Ainova o indirettamente perché le nostre tecnologie poi vengono adottate da grossi clienti che eh, trovate nelle case quotidianamente grandi brand che ci adottano e poi l'eccellenza qui ci abbiamo messo dentro sia le hard skills quindi essere molto preparati nel proprio mestiere ma anche tutto ciò che sono soft skills quindi il credere nel valore del team non ci piacciono le persone che eh, lavorano da sole e che eh, non riescono a lavorare in gruppo da qui nasce essere naturalmente inclusivi, empatici e, ahimè, anche meritocratici, perché meritocratico vuol dire anche spesso fare selezioni molto dure, eh, alle volte cambiare il personale, quindi eh, essere meritocratico si porta anche una conseguenza di selezione delle persone, perché non sempre si è adatti eh, a lavorare insieme. Ecco, quindi questo è, è come funziona Eggtronic eh, ed AINova. Non è un percorso facile, in un'azienda in crescita si risolvono di continuo problemi, eh, però poi quando ogni tanto con le persone che sono qui da più tempo ci guardiamo indietro e diciamo caspita, guarda dove eravamo, dove siamo arrivati e dove stiamo andando sapendo che quel che c'è da costruire è molto di più di quel che abbiamo già costruito ecco, quindi da fare c'è veramente tantissimo
2: voglio farti un'altra domanda che è legata un po' al, al tema della, della scelta del mercato di, di riferimento uh, su cui operare Prima di farlo però voglio fare una piccola carrellata sui riconoscimenti solo negli ultimi anni. Nel 2015 Agtronic è riconosciuta come una delle migliori startup al mondo del Ted Match World Conference di Bratislava. Nel 2018, grazie alla vostra tecnologia brevettata Ecovoltas, uno dei vostri prodotti è un alimentatore stabilisce il record mondiale di efficienza energetica al 93%. Nel 2020, nel mezzo della pandemia, avete lanciato Mundus Pro, cioè un prodotto pensato per soddisfare la necessità di sanificare smartphone e altri accessori di qualunque tipo di uso quotidiano. Eh, Siete particolarmente quindi attenti all'ambiente e decisamente al passo coi tempi. Eppure avete deciso di entrare nel mercato italiano solo due anni fa, dopo il successo riscosso all'estero, in primis negli Stati Uniti e in Cina. Cosa vi ha spinto a provare prima il mercato americano e solo in seguito tornare in Europa e in particolare in patria? Allora,
0: eh, bella domanda e siamo ancora in anticipo sui tempi perché parlavamo di efficienza energetica quando a nessuno interessava e tutti mi dicevano Ma perché dovrei fare qualcosa di più efficiente? perché così fai risparmiare energia al mondo, è una bella eh, risposta, e non si parlava di carbon neutrality, e abbiamo fatto la nostra divisione semiconduttori prima che si sapesse che ci sarebbe stato lo shortage di semiconduttori che oggi <ride> è chiaro ed evidente, e noi invece ci facciamo i nostri, e ha, che sono a disposizione poi di tutti. E perché il mercato americano prima? C'è un detto che eh, avevo sentito, e che diceva think globally start locally quindi parti locale e poi espanditi però l'ha detto un americano ed è facile <ride> partire locale quando il mercato è quello americano ed effettivamente ha tanto senso fai solo un brevetto americano ti costa poco e copri il mercato tra i più importanti parti solo in america perché alla fine hai un mercato enorme che si aggredisce Aggredire è un termine un po' brutto, però, che riesci a cogliere scalando in modo semplice perché fai pochi contratti con pochi interlocutori e passi da 0 a 5 milioni, a 10 milioni di fatturato. Quindi è molto facile fare quella prima crescita. Farlo in un mercato diviso come l'Europa è molto più complicato perché poi parti dalla Germania. Dall'Inghilterra, dall'Italia, dalla Francia, ogni mercato è peculiare, devi capirlo eh, perché ha le sue differenze. C'è anche chiaramente una barriera linguistica che si traduce anche solo nella moltiplicazione dei costi delle agenzie, eccetera. Quindi per tutte queste ragioni noi siamo partiti dal mercato americano che però non è solo pro, ha di brutto che tende a far cadere i prezzi molto in fretta tende ad essere assetato di novità pur che siano che va al contrario del nostro lavoro che tende a fare lavoro di lungo periodo con pochi prodotti, molto ben pensati, molto rifiniti e fatti per durare, sia dal punto di vista tecnologico che estetico chiaramente. L'Europa invece con tutti gli svantaggi che ho già detto, quindi questo frazionamento che porta a investimenti iniziali molto più grossi, magari anche per un ritorno iniziale molto inferiore però ha il vantaggio di essere molto più duratura quindi un'onda lunga che parte ma poi rimane più stabile nel tempo e in generale ho notato che i clienti sia retail che B2B sono un po' più consapevoli quindi ecco che c'è anche un vantaggio nell'Europa ed è il motivo per cui è diventato il nostro target successivo quindi c'è stata una scelta strategica abbastanza logica dal mio punto di vista
2: Mm-hmm, chiaro, è interessante anche qui uh, vedere come mercati diversi portano a strategie diverse sia di breve che di medio che di lungo termine con le peculiarità quindi non è sempre tutto da buttare da questo punto di vista. Allora Igor, siamo arrivati all'ultima canonica domanda di Atomi e Bit. come capita a tutti i nostri ospiti, quindi non, sei, non vieni messo sulla griglia soltanto tu. Non puoi sottrarti dal fornire ai nostri ascoltatori, manager e aspiranti tali, tre consigli pratici che reputi particolarmente eh, importanti. La domanda che ti faccio, in riferimento ai tre consigli pratici, è quali daresti a chi desidera avviare un'attività all'insegna di sostenibilità e innovazione? Magari, e qui te la tiro, mi dispiace, cominciando dal proprio garage. Tre consigli.
0: Tre consigli. Io ve ne darò cinque, ma sarò brevissimo.
2: Mm Il primo
0: è chiedetevi se avete veramente voglia di rinunciare a tutto per tanti anni. Tutto per tanti anni. Perché sacrificherete tutti i vostri risparmi, tutto il vostro tempo libero. Non ci sarà weekend, festività notti escluse, rischierete familiari e amici, farete un po' di selezione e sarà stremante. Ecco, questo è il consiglio numero uno. Il consiglio numero due è chiedetevi se la vostra idea è davvero buona e chiedetevelo non vuol dire rispondetevi sì, vuol dire chiedetelo al mercato, chiedetevi cosa state tralasciando, se avete studiato bene la competition, studiate più che potete per capire e sottoporre a tutti i test acidi possibili la vostra idea perché non sapete quante volte mi hanno portato idee che uno dice ma scusa ci hai guardato 5 minuti prima di dedicarci appunto tutta la fatica che poi ne consegue poi dopo aver fatto sicuramente un business plan il consiglio numero 3 avete capito da business plan quanti soldi vi servono? trovatene molti di più di quelli che vi sembra che vi servano perché avrete sicuramente sottostimato tutto ciò che vi serve. Avrete sottostimato il numero di errori che farete e quindi pagherete per ciascuno errori e alla fine si paga cash, quasi tutto. E i vostri termini e condizioni di pagamento non saranno quelli delle grandi aziende. E se non saranno errori vostri, saranno errori del vostro team e se non saranno errori del vostro team, la clientela sarà lentissima a recepire qualcosa perché se è veramente innovativo segue la curva di adozione di Rogers che è molto più lenta di quel che avete messo nel vostro business plan. Consiglio numero 4, fate network, quindi in particolare dato che state cercando soldi cercate investitori che vi possano portare anche clienti e partner quello mi ha fatto cambiare completamente la marcia dell'azienda clienti mm. e partner e poi fatevi un bel team perché da soli voi siete dei fenomeni sicuramente se avrete una bella idea tutta questa voglia di fare eccetera siete dei mezzi fenomeni e ascoltano soli... le
2: mie beat, eh, sottolineo esatto
0: ma da soli siete inutili, quindi eh, scegliete persone che siano meglio di voi, non vi fate spaventare ad avere gente meglio di voi dove voi siete deboli, ecco, però con la vostra stessa passione e determinazione per portare avanti un progetto in comune.
2: Ok, sei stato chiarissimo e ti ringrazio anche per i due consigli extra. Igor, grazie mille per il tuo tempo e per le risposte alle domande che ti abbiamo posto. Eh, Io come sempre ti riprenoto per una ulteriore intervista nel prossimo futuro per parlare poi delle evoluzioni e dei successi delle tue due aziende. Nel frattempo ti auguro un'ottima serata. Grazie mille e saluto tutti gli ascoltatori a casa. Grazie. Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatinochiocciolaecloud.com Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!